0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen hier zu Folge Nummer 12 des BeProud Talks. Mein heutiger Gesprächspartner hat sich direkt vor dem Gespräch schon mal ein klein wenig entschuldigt, denn er war ein bisschen spät, was ihm aber auf jeden Fall zu verzeihen ist, denn der liebe Dirk, mit dem ich heute das Gespräch führe, hat eine lange Anreise hinter sich. Dirk ist aus Paderborn mit Zwischenstopp hier in Erfurt unterwegs zu seinem Zielort und wir haben die Podcastaufnahme hier quasi so terminiert, dass es wunderbar funktioniert, dass der liebe Dirk und ich uns hier jetzt persönlich gegenüber sitzen können und im persönlichen Gespräch über die Themen Ernährung, Sport, Gesundheit etc. sprechen können. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Dirk, herzlich willkommen, hallo zu unserem Podcast-Gespräch zu unserem Philosophieren über die Themen. Sport, Gesundheit, Ernährung und Co. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast und extra angereist bist hierher. Das freut mich sehr. Ähm, wir hatten vor mittlerweile, weiß ich weiß nicht mehr, drei, vier, fünf Wochen oder sowas, schon äh, ein erstes Gespräch, wo wir gemerkt haben, hey, das, äh, das passt ganz gut mit uns inhaltlich, vom Thema her, vom, vom Background her und auch von der Einstellung her. Und äh, dementsprechend kam dann auch äh, die Einladung an dich und freut mich, dass du dir angenommen hast. Starte doch gerne einfach mal,
1: stell dich vor, wer bist du und... Was ist so dein Background? Ja, vielen Dank, Jonas. Ich bedanke mich auch für die Einladung und äh, für das Interesse an dem, was ich so zu berichten habe ja. äh, aus der Gegenwart und vor allen Dingen auch aus der Vergangenheit. Ja. Ähm, ich bin Dirk Wölk. Ich bin ähm, bei der AppSite und Telekom in der Geschäftsleitung. Ähm, ich bin seit 20 Jahren in der Telekommunikation tätig, ausschließlich im Vertrieb und ausschließlich mit Geschäftskunden ähm, jeder, der jetzt sich das hier anschaut, der kann sich ungefähr vorstellen, dass Vertrieb ein Thema ist, wo man nicht so unbedingt geregelte Arbeitszeiten hat. In der Zeit, in der Vergangenheit haben wir es noch geschafft, drei Söhne zu erziehen und durchs Studium zu begleiten. Die sind alle um die 30 ungefähr, was ja auch schon eine kleine Aussage über mein Alter macht. Also mein, mein Erfahrungsschatz ist größer als das, was ich in der Zukunft vielleicht noch bewegen kann sportlich. Ähm, interessant ähm, würde ich vielleicht noch sagen für unser heutiges Thema ist, dass ich früher Leistungssportler war. Ich habe äh, 1983, 1983 schon meinen ersten Triathlon gemacht. Also wirklich einer der Pioniere. Äh, der überhaupt erste Triathlon in Deutschland 1982 stattgefunden. Ah, was? Äh, was? Tatsächlich von der Historie. Ich bin vorher Radrennen gefahren, 1979 und davor so äh, ja, als Jugendlicher ein bisschen rumgecruised, ein bisschen Judo, ein bisschen Karate, ein bisschen Tennis, ein bisschen Tischtennis, bis ich dann irgendwann entdeckt habe, ähm, ich bin für diese ganzen Sportarten zu motorisch, und muss <lacht> irgendwas machen, was stereotype Bewegungsabläufe hat. Äh, und so bin ich dann nachher beim Radsport und später beim Triathlon. -Land.
0: Ja, sehr, sehr spannend, weil hier dann auch so zwei Welten, sage ich mal, aufeinandertreffen, was den Sport angeht. Ich habe mit Ausdauersport nicht sehr viel am Hut, bis darauf, äh, dass es Sinn macht, ein gewisses Maß zu irgendwo einzubauen aus gesundheitlichen Gründen, aber ich war nie der große Läufer, Radfahrer, ja, aber nicht mit dem sportlichen Hintergrund ja, und auch nicht der große Schwimmer, deshalb sagen äh, wir zwei, zwei Welten, ich habe den anderen grobmotorisch, grobmotorischen Sport <lacht> gewählt mit dem Kraftsport. Ähm, genau, dann lass uns gerne mal so ein bisschen anfangen, dass wir auch so von vorne bis zur Gegenwart so ein bisschen aufarbeiten, ähm, wie es dazu gekommen ist, dass du in den Leistungssport gegangen bist was bis heute übrig geblieben ist und was mich in dem Kontext auch immer ganz besonders interessiert, sind natürlich die zwei Bereiche. A, wie hast du das mit deiner beruflichen Karriere unter einen Hut gekriegt und B, was hast du aus dem Sport auch dahingehend beruflich oder dann auch gerne familiär in der Erziehung mitnehmen können? Von daher,
1: lass uns ganz am Anfang starten.
0: Wie bist du in den Sport gekommen? Wie bist
1: du zum Sport gekommen? Ja, ich bin ich bin da quasi reingerutscht, wie das oft so ist und ähm Jemand, der äh, erfolgsorientiert ist, äh, der sucht so lange, äh, bis er irgendeinen Sport findet, der zu seinen Genen passt. Das war bei mir daneben im Ausdauersport der Fall. Ich habe irgendwann festgestellt, äh, dass ich als eigentlich unsportlicher Junge, ähm, so habe ich mich selber gesehen, ähm, viel schneller Fahrrad fahren kann äh, als andere. Wir sind ja damals noch alles mit dem Fahrrad gefahren. Ja. Die Verkehrssituation war sicherlich auch eine andere. Da musste man auch seine Kinder nicht so acht geben. Der Weg zur Schule, der Weg irgendwie ins Kulturzentrum, egal wo man sich irgendwie aufgehalten hat, alles wurde mit dem Fahrrad zurückgelegt. Und dabei hat sich halt rauskristallisiert das kriege ich ganz gut hin. Dann lief von den wenig, wenigen Fernsehprogrammen, die man damals hatte, gab es im Sommer immer Tour de France, mhm. was mich dann besonders interessiert hat. Und jedes Mal, wenn ich eine Etappe Tour de France geguckt habe, habe ich mich danach aufs Fahrrad gesetzt und bin dann losgefahren. Ja. Ähm, das äh, mündete dann daran, dass, dass als junger Mensch ähm, irgendwann ja auch noch die Hormone dazukommen und man einfach sehen will, wie gut bin ich denn im Vergleich zu anderen. Ähm, bin dann in den Radsportverein gegangen, bin Rennen gefahren. Äh, jetzt gibt es im Radsport die Besonderheit, dass es im Grunde genommen zumindest damals keine Anfängerklasse gab. Hm. Also du wirst gleich ins kalte Wasser geschmissen. du fährst... Äh, sofort in der Jugend ah, mit Nationalfahrern, äh, du trainierst auch okay. mit Nationalfahrern und merkst eigentlich, dass du ja, im Vergleich zu einem normalen Jugendlichen ganz gut warst, ne, aber im Vergleich zu denen du bewusst bist, auf Deutsch gesagt. <lacht> naja, und ähm, dann bin ich äh, zwei Jahre Radrennen gefahren und habe dann wieder im Fernsehen, also so viel zum Thema Fernsehen <lacht> in meiner Jugend, äh, einen Bericht vom Ironman Man Hawaii gesehen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist ja eine ziemlich coole Geschichte, dass sie da Schwimmen, Radfahren und Laufen. Vor allen Dingen, weil ich gar nicht schwimmen konnte. Also ich war jetzt kein Nichtschwimmer, aber äh, Krollschwimmen war für mich äh, nicht unbedingt so in der Tagesordnung. Ja. Ähm, also muss ich diese, diese Sportart noch erlernen ähm, und bin dann auch nach relativ kurzer Zeit, schon in dieser, dieser Startphase ähm, entdeckt worden, weil ich auch noch sehr jung war. Also in dieser Szene, äh, die überwiegend aus Leuten bestand, die äh, um die 30 waren, die da eingestiegen sind, bestandene Sportler. Weil ich dann mit meinen 19 Jahren natürlich irgendwie schon mal so ein, so ein Nachwuchsathlet. Wurde gut formbar, würde man vielleicht sagen. Genau. Das haben die dann auch hingekriegt. Ich war dann ein paar Jahre im ähm, NRW-Kader und ähm, habe in der Zeit, äh, ja, für diesen Sport gelebt, würde ich jetzt mal sagen. Viel gelernt äh, im Ausdauersport vielleicht und im Kraftsport natürlich auch, spielt Ernährung eine Riesenrolle. Das wirst du sicherlich bestätigen können. Ähm, von daher war damals auch schon ähm, vegetarische, vegane Ernährung ein Riesenthema und die Auseinandersetzung damit. Okay. Wir hatten auch schon eine ganz andere Vorstellung davon, wie viel Eiweiß ein Ausdauersportler braucht, im Vergleich zu, ne, zu der Normalbevölkerung. Wir hatten damals schon die Empfehlung, ähm, ich glaube 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, die auch heute, glaube ich, immer noch von der einer, von einer deutschen Gesellschaft für Ernährung da äh, angesetzt wird. Alter. Ja, genau. <lacht> Wir sind damals schon selber bewusst auf 1,5 gegangen. Habe mich auch interessanterweise immer für Bodybuilding interessiert, hm. nicht weil ich das selber machen wollte. Als Ausdauersport Hühnchen äh, ist man in der Szene natürlich. Ja, auch der falsche <lacht> Aber äh, die Ernährungsthemen und was man mit seinem Körper so machen kann, äh, tatsächlich, das hat mich irgendwie fasziniert. Ja. Ich habe dann äh, aus den Magazinen viel Ernährungstipps mitgenommen. Die, also der, der Bodybuilder war für mich damals äh, der Ernährungsguru einfach, muss ich sagen. Ja. Allen anderen, ja. weit voraus. Ja, und dann äh, ging das ganze Thema weiter. Ich ähm, habe dann meine, meine Leistungssportjahre in den 18 Jahren gehabt. bin dann irgendwann äh, aufgrund meiner meiner immer noch gegenüber den anderen Sportarten Schwimmschwäche auf die Langdistanz gegangen. Habe dann im fränkischen Rot meine damals meine Bestzeit gemacht auf der Langdistanz, wird dem einen oder anderen was sagen. Das waren so knapp über 8,5 Stunden für Ironman. Das war damals ziemlich schnell. Wir haben dann mit Witten, das war mein damaliger Verein, europaweit einer der führenden Vereine, die Mannschaftswertung in Rot auch gewonnen. Und ich bin dann aber nach der Leistung so sukzessive aus dem Leistungssport raus. Ich bin dann auch zu dem Zeitpunkt in den Vertrieb gegangen. Ähm, und 1993 ist mein zweiter Sohn geboren worden äh, und habe dann äh, das Thema verlagert, habe selber noch weiter trainiert, aber bin äh, Trainer geworden mhm. äh, im Triathlon, habe da äh, Bundesliga trainiert, äh, alles nebenberuflich und ähm, da begann aber dann die Schnittmenge Vertriebslaufbahn in den 90ern. Erst in der Baubranche, Stahlbauteile für Ingenieurbauwerke äh, vertrieben ähm, und habe immer den Leuten empfohlen, in die Telekommunikation zu gehen. Und irgendwann habe ich gedacht, hm, äh, das empfiehlst du jedem, warum machst du das eigentlich selber nicht? <lacht> Frage. Ja, das ist so, als wenn man immer sagt, verzichte auf Zucker und ähm, damit nee. isst du ein Stück Schokolade, während du das jemandem erzählst, wirklich so wichtig glaubwürdig. Ja. Und habe dann einen, einen wirklich richtig guten Schritt äh, gemacht beruflich für mein Leben. Habe dann den Switch gemacht, äh, fachfremd in die Telekommunikation. Habe auch jemanden gefunden, der gesagt hat, okay, der Junge kann das, auch wenn der überhaupt noch keine fachlichen Kenntnisse hat. Der kennt sich mit Vertrieb aus. Und damals wurden ja viele Quereinsteiger gesucht in der Branche. Ja, und dann hat sich das bis heute so weiterentwickelt. Habe auch noch, ähm, ich glaube, vier Ironman-Wettkämpfe äh, zwischen 2000 und 2010 gemacht. Okay. Ähm, jedes Mal mit einer Hawaii Quali. Ich bin da nicht immer hingefahren, äh, auch aus Zeitgründen. Aber einmal war ich noch da, als ich einen Cut gemacht habe äh, in in vom, vom Angestelltenverhältnis äh, zum Unternehmer. Und ähm, habe mir da ein paar Monate Zeit genommen, äh, mit meinen Kindern viel Zeit verbracht und gleichzeitig eben auch mich äh, nochmal auf Hawaii vorbereitet, weil es einfach eine passende Gelegenheit war. Ja, und alles Weitere äh, können wir vielleicht gleich drauf kommen, weil dann gab es irgendwann auch einen großen Switch aufgrund von zunehmenden Verletzungen, von Problemen, die durch den Job auch aufgetreten sind, was mir heute erst, oder vor ein paar Jahren erst wirklich klar geworden ist. Und das ist vielleicht das spannendste Thema, das wir dann kommen
0: Genau, äh, sprechen wir gleich sehr, sehr gerne noch drüber, hatten wir ja vorher auch schon mal kurz ähm, angerissen. Hm, jetzt ist. Ausdauersport und vor allem Triathlon wahrscheinlich mit einer der trainingsintensivsten Sportarten vom, ähm, vom Zeitaufwand her, weil ja, man muss sich vorstellen, wenn man auf einen acht oder zehn Stunden Wettkampf hinarbeitet, dann kriegt man das sicherlich nicht mit zwei drei Stunden Training pro Woche hin. Ähm, als du voll im Leistungssport drin warst, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du nebenbei überhaupt gearbeitet oder ja okay, aber dann eher
1: quasi Ganz, ganz ruhig. Ja, ich habe studiert in der Zeit, ähm, dann habe ich das ganz gut hingekriegt und ähm, als es dann mit dem Job losging, ähm, wurde es dann noch zunehmend schwieriger, weil äh, äh, damals, man steht natürlich dann irgendwie mit äh, Mitte, Ende 20, so wie du auch, voll im Saft und äh, was kostet die Welt und äh, ich bin ja unzerstörbar, äh, ist man auch äh, äh, tatsächlich im, im Vergleich zu äh, meiner Situation heute, wo ich tatsächlich 100% Aufmerksamkeit auf den, auf den Job, Job lenken muss, äh, um da genauso leistungsfähig äh, zu sein und zu bleiben, ähm, war es dann damals so, äh, dass sich das einfach ergeben hat, auch dann durch die Aufmerksamkeit für die Kinder, ähm, dass, dass das immer weiter in den Hintergrund getreten ist äh, und, und beispielsweise dann eben der, dass das Krafttraining einen mhm. großen Raum bei mir eingenommen hat in den, in den 90er Jahren, weil ich wollte halt äh, unbedingt fit bleiben, weil dieses Gefühl fit zu sein, wenn du das einmal warst, das willst du immer wieder haben. Das, das verlierst du dein ganzes Leben nicht. Das, das Schlimme ist, dass du verlierst dann irgendwann das Gefühl, weil, weil es einfach dein Alter ja. auch ein Stück weit dazu führt, dass du die, die Themen verlierst. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach gut, sich das zur Gewohnheit zu machen, zu trainieren und das auch zu wollen und zu müssen und nicht, auch nicht immer wieder... Nach drei Monaten der Untätigkeit wieder einsteigen zu müssen. Also das, das Thema am Laufen halten, mhm. glaube ich, ist auch einfach ganz wichtig.
0: Das heißt, das Triathlon hat sich dann durch verschiedene Änderungen, familiär, beruflich, so ein bisschen, ich sag mal, ausgeschlichen. Und du hast dann aber ganz bewusst einen Ersatz an Sport gesucht, das Krafttraining gesagt, weil du ja, fit bleiben wolltest, weil du das Gefühl von körperlicher Fitness, von Leistungsfähigkeit etc nicht äh, verlieren wolltest.
1: Ja genau. Es war im Grunde genommen ist das eine, eine schwierige Phase äh, gewesen, weil äh, du willst im Grunde genommen beides. Hm. Ähm, du möchtest ein, ein Fitnessniveau was zumindest in der Nähe von dem bleibt, was du für Fitness, also was, was du für Fitness hältst oder wie du, wie du wie du auf, auf körperliche Fitness siehst. Ähm, das heißt also du, du willst immer in der Lage sein als Ausdauersportler, selbst in schlechtesten Phasen, die 10 Kilometer unter 38 Minuten zu laufen. Ja, also äh, ähm, das, das ist irgendwie so ein Anspruch. Und wenn, du, wenn es dir jetzt in den Kopf kommt, ähm, dass du in drei Monaten Marathon laufen willst, dann musst du auch eine zwei vorne stehen. Und ähm, das ist so. Und, und das, das Schlimme ist, das klappt dann noch immer. Ähm, da, es gibt aber ein gewaltiges Problem, diese, diese Gesamtbelastung. Ähm, der, der, der Stress, der sich aufbaut aus dem Beruf und der Familie, ähm, da hat man damals auch noch nicht so viel drüber gesprochen wie heute, sondern äh, äh, aus der Zeit kommen ja auch noch solche, solche Traditionen wie, ähm, wer abends feiern kann, der kann auch morgens arbeiten oder der kann auch morgens trainieren. Weißt du, also ich sage heute, es gibt eigentlich keinen blödsinnigeren Spruch und mir fallen bestimmt noch viel mehr ein aus meiner Zeit, äh, beispielsweise, ja. Für 50 Kilometer Radfahren nimmt man kein Getränk mit. Mhm. So, das, das sind also wirklich noch Sprüche aus, der, aus meiner Radfahrerzeit, ähm, die, äh, die dich dann auch irgendwie verfolgen. Ähm, als, als Triathlet hat man das dann anders gesehen, also sehr traditioneller Sportradsport. Äh, Triathlon sehr vorwärtsgerichtet im Grunde genommen, sehr wissenschaftlich. Mhm. Dann sehr früh das Glück gehabt über den Kader und über die Uni Paderborn. Ähm, in eine wirklich sportmedizinische Betreuung zu kommen. Auch ein wichtiges Thema, weil man auch früh über seine Defizite lernt, ähm, wo äh, kritische Werte sind, die bei dir, wenn du trainierst, immer wieder absagen. Das ist, glaube ich, bei, bei jedem individuell anders. Und ähm, ja, also von daher, äh, ich, ich hatte bei kritischer Zeit angesetzt, die, die Problematik war ja dann, das irgendwie zusammenzubringen. Und äh, irgendwie bekommst du ja aus deinem Umfeld auch immer mal wieder den Anstoß, ach, man könnte mal wieder Hawaii machen oder äh, lass es doch mal wieder ein Ironman machen machen, ja, von Leuten, die vielleicht auch nicht so gefordert sind äh, wie du im, im Job. Und dann sagst du, cool, wann machen wir das? Ja, in einem halben Jahr. Mhm. Ja, sollte hinzukriegen sein. Kriegt man mit dem Background auch wirklich hin. Ne? Das ist das Verrückte, auch mit, mit, ähm, mit wenig ähm, Stunden Vorbereitung, weil man halt genau weiß, welche Knöpfe man drücken muss und welche Hebel man zieht ähm, im Training, welche Methodik man anwendet. Daran merkt man auch sehr schnell, wie, ähm, wie gut eine Systematik im Training ist, was das wieder für Coaching spricht am ja. Ende, weil äh, mit weniger Aufwand mehr erreichen. Ne? So, genau da ist halt einfach so. Ja. Man, man
0: kann sehr, sehr viel Zeit, äh, sagen wir laienhaft in Training investieren, in alle verschiedenen Bereiche. Oder man macht es halt richtig ja, mit der entsprechenden Unterstützung und kann mit deutlich weniger Zeitaufwand oder grundsätzlich weniger Aufwand im besten Fall deutlich mehr Resultate rausholen. Ja. Jetzt hast du das äh, Glück, dass du aus dem Leistungssport kommst, auch entsprechende Unterstützung auch sicherlich von Coaches hattest und äh, entsprechend systematisches Training hattest, ähm, dich sehr viel mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt hast. Das heißt, deine Definition von Fitness und Leistungsfähigkeit ist sicherlich ganz, ganz, ganz so anders, als dass der Durchschnitt vielleicht ansetzen würde. Inwiefern hat dir dieser Background dann auch geholfen, im Beruf ja, die Karriereleiter so hochzuklettern, dass du jetzt an der Position bist, wo du heute bist?
1: Also jeder hat ja in, in seinem Leben ähm, schwierige Phasen. Durch Krankheit, durch familiäre Themen. Eine Kindererziehung ist auch nicht immer unbedingt ein Geschenk. Dir Beruflich geht es auf und ab, völlig im Vertrieb sowieso. Mhm. Mal bist du ganz hochgehypt, dann gibt es irgendwelche Umstände, die dazu führen, dass es bei dir schlechter läuft, dann bist du wieder ganz unten. Der Leistungssport gibt dir eins, er gibt dir eine hohe Frustrationstoleranz. Mhm. Und er gibt dir eine Wahnsinnsgeduld. Weil überall da, wo du ähm, physiologische Prozesse anstoßen musst, kannst du davon ausgehen, dass das sehr lange dauert. Das ist eben nicht wie Muskelaufbau. Absolut. Weißt du, ja. Also äh, dieses, das, es widerspricht ja eigentlich ja. unserer Gesellschaft, keine schnellen Ergebnisse zu erzielen. So in, wenn, man, wenn man heute losgeht, dann will man irgendwie dreimal ins Fitnessstudio und dann ist der Ärmel doppelt so dick. Ja. 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 und wenn man das nicht hinkriegt, dann hat der Trainer was falsch gemacht, das Fitnessstudio ist schlecht, die Präparate, die man eingenommen hat, also die Nahrungsergänzung oder sonst was, die taugen nichts und man probiert irgendwas anderes.
0: Oder man hat eine ja. schlechte Genetik, das ist dann halt auch so ja. die, die Standardausrede, ich bin dafür einfach nicht gemacht.
1: Ja, genau, also ähm, das ist ja einer meiner, meiner Leitsprüche, ähm, wer aufgibt, hat einen Grund Wer weitermacht, hat eine Lösung.
0: Gefällt mir, ja, <lacht> ja, ja. sehr gut.
1: Und ähm, das äh, ist, ist etwas, durch diese, diese große Vision, die du im Leistungssport hast und diese, diese extreme Auseinandersetzung mit diesem Ziel und äh, dieses, dieses auch dann im jugendlichen Alter unbedingt gewinnen zu mhm. wollen, äh, äh, gegen andere zu bestehen, äh, das ist im Vertrieb ein ganz entscheidender Faktor, weil es gibt immer bei einem Pitch nur einen Gewinner. Egal, wie viele gute Leute da sitzen, nur einer steht oben auf dem Podest und alle anderen sind nicht zweiter Gewinner, die sind verliert. Ja. Also äh, von daher ist ein leistungssportlicher Background da immer ähm, eine gute Geschichte und eben, wie gesagt, durch, durch alle Wogen des Lebens ähm, bringt dich Ausdauersport auch sehr gut, weil du ähm, immer wieder einen guten äh, Cortisolabbau, Adrenalinabbau und so weiter hast. Äh, wenn du langsam genug trainierst, wenn du weißt, okay, mein Adrenalin steht bis hier, dann nicht jetzt nochmal einen harten Lauf drauf oder eine Squash-Einheit machen oder sonst irgendwas, wo auch nochmal Power drin ist, sondern tatsächlich dem Körper die Möglichkeit geben, über die, die Dämpfung des Parasympathikus das alles wieder runterzufahren. Ich nenne das parasympathisches Training. Hm. Das, das muss eben alles zielgerichtet auf deine Lebenssituation sein, und jetzt mache ich nochmal den Switch zum Thema Coach. Ja, ich hatte in allen Bereichen gute Coaches. Also, ich hatte gute Vertriebscoaches und ich hatte vor allen Dingen auch gute Coaches im Sport. Und ich halte mich auch selber auch für einen guten Coach oder Ex-Coach. Aber du brauchst immer wieder Coaching. Das ist der Witz. Du brauchst immer einen, der von außen drauf guckt. Ich bin jetzt gerade zum Beispiel wieder in der Situation, dass ich sage, meine Frau hat mich darauf verordnet und gesagt, deine, deine Haltung beim Laufen, du läufst wie ein alter Opfer. Ja? Deine Arme hängen runter, du kriegst einen Buckel und weißt halt, sie drückt es dann immer sehr hart aus. Aber so brauche ich es auch, damit was passiert. Jetzt bin ich mit einem alten Freund, einem der besten Läufer, die wir in Ostwestfalen in den letzten 30 Jahren hatten, der reiner Laufcoach ist, fange ich wieder an, laufen zu lernen. Also obwohl ich selber Bundesliga und höher trainiert habe. Äh, weil ich weiß, man kann sich nicht selber auf den Kopf gucken. Mhm. Und Boris Becker hatte nicht deshalb einen Coach, weil er nicht Tennis spielen konnte, sondern, und jetzt sind wir auch beispielsweise beim Thema Unternehmensberatung und so weiter, oder überhaupt Beratung und Coaching, äh, der Coach hat immer eine, eine Außenperspektive. Ja. den größten Vorteil dir gegenüber hat er, dass er nicht du bist. <lacht> oder du bist. Ja. Sondern, dass er von außen guckt. Und selbst Leute, die die nicht ausgebildeter Coach sind, sehen, wenn an einer Bewegung irgendwas schief ist. Mhm. Weil ich glaube, der Mensch hat ein natürliches Empfinden dafür, wie eine gute Bewegung und eine schlechte Bewegung aussieht. Der kann es nicht bezeichnen, was da jetzt los ist, aber irgendwas stimmt da nicht. <lacht> und deshalb ist es halt immer wichtig, in diese Themen immer wieder reinzugehen. Ob das im Vertrieb oder auch vor allen Dingen in der Gesundheit ist, was immer wieder einen da, der drauf guckt, der dir Anstöße gibt, um äh, da am Ball zu so
0: ja, also ich bin natürlich auch großer Freund vom, äh, vom, vom Coach-Sein, vom äh, auch selber gecoacht werden. Ähm, sehr, sehr spannendes Thema. Denkst du beim Thema Coaching ist nur der Wissensinput oder das Feedback wichtig oder auch schlichtweg das Wissen, dass jemand da ist, der drauf schaut, dass man sozusagen jemanden im Nacken hat, der einem über die Schulter schaut, dass allein das schon einen großen Vorteil oder einen zusätzlichen Antrieb gibt? Mhm.
1: Nehmen wir doch mal die Situation, bei den letzten Olympischen Spielen fällt mir jetzt gerade so eine Situation ein, wo ich, ich glaube, es war eine Hochspringerin, immer vor jedem Sprung mehrfach zu ihrem Trainer auf der Tribüne geguckt hat, der ja keine Zeichen geben darf und nichts. Es ging einfach nur darum, wieder Augenkontakt herzustellen. Und ähm, ich glaube, dass sie in dem Moment, jedes Mal, wenn sie ihren Trainer angeschaut hat, viele Dinge eingefallen sind, Adi ja gesagt hat, aber vor allen Dingen, dass ihr diese, dieses Teamwork Halt gegeben hat. Und äh, an jemanden Fragen richten zu können, ähm, wenn ich in, in diesem Prozess bin und, und äh, mir immer wieder Anstöße aufzuholen und die Sicherheit, dass was ich gerade tue, ist richtig und ja. auch die Anerkennung. Ja? Oh, ähm, ich habe jetzt letzte Woche nicht 130 Zigaretten geraucht, ich habe nur 50 geraucht. So. Und dann kommt jemand und sagt, du, jede nicht gerauchte Zigarette ist ein Riesenerfolg. Ja. Und nicht, oh, ja, du hast ja wieder versagt, du hast ja immer noch 50 Zigaretten geraucht. Sondern der das Schritt für Schritt begleitet, der, der versteht, ähm, wie schwierig es ist, diese Themen zu ändern. Der, der selber auch aber natürlich ein gutes Vorbild ist. Ähm, der, und da sind wir bei meinem Post, den ich mal bei LinkedIn gemacht habe, Perfektion. Der aber auch selber sagt, du, hey, mach nichts. Wir sind hier auf einem Weg. Ja. Wenn, wenn du heute drei Zigaretten geraucht hast, sind das sechs weniger als gestern. Der, der Weg ist cool. Ja? Mhm. Und Perfektion würde das zerstören, wenn du sagst von 0 auf 100 oder von 100 auf 0, je nachdem, wo man spricht.
0: Ja.
1: Und da, da glaube ich, diese, diese mentale Unterstützung ist ein Riesenverordnung in die Gespräche und was du von den, den Gesprächen geben
0: kannst. Mhm. Das Thema ähm, Bestätigung und dass man auf dem richtigen Weg ist, kann ich auch äh, selber aus meiner Perspektive super gut bestätigen, weil ähm, Thema Gewichtsreduktion als Beispiel, mhm. ne, geht es ja im besten Fall darum, von Woche zu Woche immer eine kleinere Zahl auf der Waage zu haben. Wenn, man's, wenn man das als Messinstrument äh, nimmt, was ich häufig mache, weil es halt das Einfachste ist, es gibt noch viele andere, aber äh, Waage ist dann natürlich so, dass für die meisten auch, womit sie die meisten Emotionen verbinden, okay, nicht unter der 9, jetzt bin ich unter der 8. So. Mhm. Ähm, da finde ich es aber auch immer extrem wichtig, ähm, wenn man mal keine Fortschritte macht, dass man dann jemanden hat, der sagt, hey, aber wir sind immer noch vollkommen auf dem richtigen Weg. Schau, du hast zum Beispiel deine Mahlzeiten gegessen, du hast äh, deinen Sport richtig gemacht. Nur weil da jetzt nicht weniger auf der Waage steht, heißt es ja nicht, dass du keine Fortschritte gemacht hast. Heißt das heißt es ja nicht, dass du irgendwas falsch gemacht hast. Du bist ja immer noch auf dem Weg. Thema Langfristigkeit, wo wir es vorher äh, von hatten, ähm, Gewichtsreduktion, Gesundheit, Muskelaufbau, das sind alles Themen. Marathon, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Ähm, Thema Durchhaltevermögen ist auch da natürlich extrem wichtig. Das heißt, in so einer Situation dann jemand zu haben, der ihn auch einfach mal ähm, bekräftigen kann, bestätigen kann, zu sagen, hey, ähm, du bist auf einem guten Weg, auch wenn da jetzt nicht wieder die äh, kleinere Zahl auf der Waage ist, mach weiter, nächste Woche belohnt du dich dafür. Ähm, Motivator ist natürlich auch immer noch ein großer, großer Faktor bei diesem großen Thema Coaching, wo so unglaublich viel mehr dazu gehört, als einfach nur irgendwie Wissen mitzugeben oder eine, eine Taktik mitzugeben, sondern auch, und das habe ich im Laufe der letzten Jahre auch sehr viel festgestellt, auch einfach mal irgendwie da zu sein. Vielleicht auch manchmal für komplett andere Themen, die im ersten Moment gar nicht so bei mir jetzt mit Training, Ernährung oder sowas zu tun haben, sondern auch vielleicht einfach mal ein offenes Ohr zu haben für Probleme, die einen irgendwo frustrieren, die einen dann aber im nächsten Schritt vielleicht auch davon abhalten, dann zum Beispiel noch die Trainingseinheit zu machen, weil man gerade den Kopf nicht dafür hat. Also ich finde, Coaching ist ein super super großes Feld, ähm, was nicht immer nur auf einen Bereich oder auf
1: eine Sportart sich äh, bezieht. Wie, wie schaffst du das denn ähm, jetzt in den, äh, du greifst ja in einen bestehenden Kontext ein. Also jemand ja. kommt jetzt zu dir, äh, bucht dich und ähm, dann äh, gibt es da ja eine, eine Ausgangssituation, mhm. die, die, die musst du ja für dich erfassen. Also wir sind jetzt eigentlich bei dem ganzheitlichen Thema, was du ja betrachten musst, ja. die da heißt, äh, alleinerziehender Vater, <lacht> sage ich jetzt mal, ja, der, der aber äh, für seine Kinder auch äh, fit sein will und muss, äh, weil er weiß, er muss jetzt noch 15 Jahre das Thema durchziehen mhm. ähm, und unter Umständen ändert sich an seiner Situation nichts. Ähm, er hat beruflich Stress äh, ähm, und, und du gehst jetzt hin und sagst, okay, ich, ich muss hier bestimmte Elemente einbringen, dann ist wahrscheinlich auch die, die Abstimmung, die individuelle Abstimmung auf diese Situation eine ganz andere, äh, als das bei jemand wäre, der absolut. sagt, du, ich, ich bin alleinstehend, ich mache meine acht Stunden äh, und du kannst mich hier jetzt an jedem Nachmittag verplanen und besonders stressig ist mein Job auch nicht. Ja, also, <lacht> absolut, absolut. Deshalb betone ich auch immer wieder, ähm, es
0: gibt einen extrem, extrem großen Unterschied zwischen dem individuellen Coaching, was ich anbiete, und ähm, einem fertigen Plan oder Programm, was man im Internet kaufen kann. Es gibt ja zig Programme, so weiß nicht, drei Monate, zehn Wochen Programm zur Traumfigur, wie auch immer. Klar, da sind wichtige Inhalte drin, aber das ist halt fest, das ist starr. Das, entweder du kriegst es umgesetzt oder du kriegst es nicht umgesetzt. Da gibt es keinen Entweder-Oder. Ähm, bei, bei meiner Arbeit ist es natürlich extrem wichtig, zu, ähm, zu Anfang zu schauen, wie ist die Ausgangslage von meinem Kunden, was kann er überhaupt realistischerweise umsetzen. So macht es Sinn, ihm äh, quasi den Auftrag zu geben, dreimal die Woche 90 Minuten ins Fitnessstudio zu gehen, mhm. oder ist das absolut utopisch? Ähm, das heißt, du hast gesagt am Anfang, äh, Analyse der Ausgangssituation ist extrem wichtig, um dann zu gucken, okay, wo fangen wir an? Und das ist nicht an drei Ecken gleichzeitig, sondern äh, da, wo der größte Hebel ist das ist in meinem Bereich Gesundheit, Gewichtsreduktion, Leistungsfähigkeit natürlich meistens die Ernährung. Das mhm. heißt, es geht erstmal darum zu schauen, wie kann man die, äh, die, die Situation der Ernährung Schritt für Schritt verbessern. Und das gilt für das Thema Ernährung sehr, aber auch für alle anderen Bereiche. Das Thema ist Gewohnheiten. Das heißt, es geht darum, Schritt für Schritt ähm, Konstanten in den Alltag einbauen, die funktionieren. Ja, zum Beispiel zuerst das Thema Frühstück. Die allermeisten Menschen essen werktags morgens immer das gleiche. Da sind wir recht simpel gestrickt. Das heißt, das ist meistens der allererste Ansatz, wo ich sage, okay, lass uns schauen, dass wir in fünf Tagen die Woche ein gutes Frühstück auf die Beine gestellt mhm. kriegen. Wenn das passt, zum nächsten Punkt. Hast du eine Mittagspause, die du füllen musst? Ähm, kostet du dir zu Hause was? Hast du eine gute Kantine? Wie kriegt man das gut gelöst? Und dann der nächste Schritt. Und dann der nächste Schritt. Die ganzen Kleinigkeiten für sich haben ja schon irgendwo Auswirkungen, aber. Nach einer Weile das große Ganze ergibt dann halt das, das Bild, was dann am Ende zielführend ist. Und der Weg dahin sieht bei jedem von anders aus. Ja. Ja, der, der Anfang ist meistens relativ ähnlich, weil ich ja auch mit einer, ich sag mal, sehr homogenen Zielgruppe zusammenarbeite. Wenig Zeit, viel Verantwortung im Job ist so, dass äh, der quasi die, die standard ja. das heißt sowas wie äh, unregelmäßige Ernährung, äh, wenig Sport ist Meistens so die Grundlage, das heißt, es sind immer ähnliche Ansatzpunkte, aber dann ähm, allein schon bei der Ernährung, jeder mag was anderes, jeder hat so seine Vorlieben, ähm, was man isst, typisch deutsche Küche, mehr äh, asiatisch, wie auch immer und da geht es dann halt darum, immer das Richtige zu finden und das eben Stück für Stück in den jeweiligen Alltag dann zu integrieren. So ist da quasi meine Herangehensweise als Coach aufgebaut und dann geht es eben über die Themen Ernährung, Training, dann Schlaf auch extrem wichtige Rolle, Thema Beweglichkeit und zwischendurch dann immer noch ganz oft das Thema Mindset, weil Thema Glaubenssätze, ich glaube, du hattest vorhin auch schon mal zwischendurch erwähnt, ähm, das einzige, was die allermeisten Menschen davon abhält, die Ziele zu erreichen, sind sie selber. Ja, also sie stehen sich einfach selber im Weg durch Dinge wie, ähm, nee, Essen vorkochen, zweimal das gleiche hintereinander essen, das. Mach es nicht, aber warum denn nicht? Das ist das reine quasi Gedankenkonstrukt, damit ja. man sich selber abhängt, ähm, abhält. Ja, das ist im Prinzip so. Ich glaube, jetzt habe ich viel zu groß auf die Frage geantwortet, aber jetzt äh, an der Stelle direkt noch mal eine kurze ein Einblick in meine Arbeit, wie das Ganze so abläuft und funktioniert. Ähm, genau das ist eben so, dass ähm, die Art und Weise, wie ich arbeite, um alles steht und fällt damit am Anfang zu schauen, wo stehen wir.
1: Ich, ich finde das ganz wichtig, ähm, dass du das mal so thematisierst, wie da vorgegangen wird. Weil ähm, der, der normale Mensch, der zum ersten Mal zum Sport geht, der geht ja in ein Fitnessstudio. Und da kriegt er genau das vorgesetzt, was du, was du gerade gesagt hast. Es gibt mir klar. Okay. Und ähm, nach, meiner, ähm, nach meinem Eindruck, muss ich jetzt sagen, äh, ich bin nicht im Fitnessstudio, ähm, aber es, äh, meine letzten Erfahrungen waren so, dass die Geräte auch immer weiter so aufgeborgt äh, sind, dass es ein, ein Punkte äh, zu erzielen gibt, wenn du ein Gerät benutzt und ähm, dass du äh, im Grunde genommen eine, eine bestimmte Punktzahl erreichen sollst, ist ja auch alles irgendwo sinnvoll. Ja. Ähm, es zeigt aber, dass es kein individuelles Tracking gibt und, mhm. und keine individuelle Anpassung. Und ich glaube, dass, ähm, und da bin ich bei dir, ähm, ein, ein, ein starrer Trainingsplan ähm, sorgt für Frustration, weil es keinen Menschen gibt, der einen Trainingsplan einhalten kann. Also das, das war das Erste, was ich als Trainer lernen musste, ähm, du musst, ähm, da sehe ich auch eine wichtige Coaching-Aufgabe, du musst deinen, deinen Kunden, deinen Athleten äh, zur Mündigkeit erziehen. Das heißt, er muss, es muss ein, zwangsläufig ein Wissenstransfer stattfinden. Es ist nicht nur, dass das eine, eine eindirektionale Beziehung ist, sondern ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass du feststellst, wie ähm, das Wissen äh, deines Athleten ansteigt, deines Kunden und ähm, dass die Wissbegierigkeit in dem Umfeld auch ansteigt. Mhm. Weil nur wenn du eine Werteänderung anstößt, nur eine Werteänderung wird auch eine Gewohnheitsänderung zur Folge so. ja. haben. Äh, äh, umso mehr äh, sind die Erfolgschancen für das Gespann äh, Trainer-Athlet ne? oder Trainerkunde. Absolut.
0: Gehe ich komplett mit. Ich, äh, jeder meiner Kunden hat wahrscheinlich in, irgendwo im... Äh, ich sage, Kundenwerdeprozess, den Satz von mir gehört, ich möchte keine Marionetten als Kunden haben, die einfach nur das machen, was ich sage, weil ich es sage, mhm. sondern, und hier kommt eben auch der Wissenstransfer damit ins Spiel, ich möchte, dass meine Kunden das machen, was ich sage oder was ich empfehle, weil sie wissen und verstehen, warum das so verdammt viel Sinn macht. Und ich finde, da gibt es einen extrem großen Unterschied, ob du deinen ähm, 45-Minuten-Workout durchziehst, weil es auf dem Plan steht und der Coach es gesagt hat, oder weil du es machst, weil du ganz genau weißt, okay, wenn ich das jetzt die nächsten sechs, zwölf Wochen genauso weitermache, kriege ich die und die Resultate daraus. Oder ich fühle mich so und so und das ist das, ist das Ziel. Das hat den und den Einfluss auf mein Leben. Das ähm, ist ein extrem großer Unterschied, Thema intrinsische Motivation. Mhm. Ähm, wenn du es wenn von dir aus willst und weißt, für du es machst und im besten Fall schon die ersten Erfolge und Resultate daraus äh, erfahren hast, dann, dann ist, der, ist der Wille dahinter ein ganz, ganz anderer. Und das versuche ich, äh, natürlich auch irgendwo zu triggern, weil es auch nicht mein Ziel ist, mit ähm, Kunden weiß nicht, für die nächsten fünf oder zehn Jahre oder sowas zusammenzuarbeiten, ähm, sondern im besten Fall zu befähigen, das Thema nach einer Zusammenarbeit
1: selber kontinuierlich umzusetzen. Also dann wieder in, äh, zu emanzipieren und in die Mündigkeit zu entlassen, <lacht> äh, ja quasi, Ja, äh, so sollte es im Idealfall ja auch sein. Ähm, ich weiß nicht, hast du mal äh, die, die Erfahrung gemacht, dass, dass bestimmte äh, Situationen, Bücher, äh, Gespräche für dich so ein echter Gamechanger waren? Mhm. Also jetzt beispielsweise wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich werde, ich werde Gesundheitscoach.
0: Ja, das, also klar, ich hatte, hatte viele interessante Gespräche, ähm, auch Bücher gelesen, Videos geschaut, wo ich danach natürlich inspiriert war, aber jetzt nichts, wo ich jetzt sage, okay, das ist der Moment gewesen, wo ich danach eine Entscheidung getroffen habe. Auch ähm, die Entscheidung, jetzt als Coach tätig zu werden, war jetzt auch nichts, was ich mir irgendwie so von heute auf morgen fest in den Kopf gesetzt habe, wo ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt. Das hat sich halt so angebahnt. Ich so, ja. ähm, bin jetzt mittlerweile seit zehn Jahren im Fitnesskraftsport aktiv. Also ich habe mit... Ähm, bin mir immer nicht sicher, ob es 14 war oder 15, bin, in dem in dem Alter halt damit angefangen, parallel zum Handball noch und ähm, habe das dann quasi so im ganzen Jugendprozess quasi mit durchlaufen, ist dann wahrscheinlich schon so ein Teil meiner DNA geworden und ähm, hat mir in der Jugend auch vor allem viel gebracht, nicht nur körperlich, sondern natürlich auch mental, was Thema Selbstbewusstsein etc. angeht ähm, und ja, dann war halt auch irgendwann so die Frage, was machst du jetzt beruflich, so und ich habe mit fünf Jahren angefangen Handball zu spielen, zwei, dreimal die Woche trainiert, am Wochenende Spiele. Dann kam irgendwann zusätzlich noch für ein paar Jahre Fitness mit dazu. Ja, das heißt, es gab nicht viel anderes als Sport, Fitness äh, in meinem Leben. Das heißt, auch bei der Berufswahl oder der, der, der Suche nach einem geeigneten Beruf, wo es irgendwann mal hingehen, waren da nicht viele Alternativen. Das heißt, es hat sich dann alles so ähm, entwickelt dass ich nach dem Abi dann erst ein freiwilliges sportliches Jahr gemacht habe und ähm, dann nach Hamburg gegangen bin und dort ein, ähm, Studium, ein duales Studium im Bereich Fitnessökonomie gemacht habe, wo halt der praktische Teil dann klassische Arbeit im Fitnessstudio als normaler mhm. Flächentrainer war. Was dann quasi meine ersten Berührungspunkte mit dem Thema Trainer sein, möchte ich da an der Stelle ganz klar differenzieren vom Coach. Ähm, und da habe ich halt gemerkt, ja, das macht schon Spaß, mit Menschen zu arbeiten, Menschen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch ganz schnell gemerkt, so dieses äh, diese Trainertätigkeit in einem Discounter-Fitnessstudio ist ja in keinster Weise mit dem zu vergleichen, was ich heute mache, allein schon vom, von der Möglichkeit, die man hat. Also ich hatte da 45, vielleicht 60 Minuten Zeit, um... Äh, dem Kunden quasi kennenzulernen, so vom ersten Händeschütteln übers äh, kurze Gespräch, okay, wo soll es überhaupt hingehen, dann fix einen fixen Trainingsplan im Kopf überlegen und das dann auch noch im besten Fall im gleichen Zug äh, an den Geräten irgendwo durchgehen, wofür ich äh, heute mindestens fünffach an Zeit ähm, brauche und mir auch dringend nehmen möchte. Ähm, und das war dann so, so der erste Moment, wo ich gedacht habe: Okay, macht mir Spaß, Menschen zu helfen, auf jeden Fall, aber nicht in dem Rahmen. Und dann ging halt so die Überlegung los, was wäre denn eine Alternative? Wie kann man das denn anders umsetzen? Und da ging dann halt so die ersten Gedankenspiele los, okay, ja, vielleicht mache ich das irgendwann mal so als Personal-Trainer. Klingt auch irgendwo cool, ne? Äh, hat man dann natürlich auch immer im Hinterkopf die muskulösen äh, Jungs aus dem Fitnessstudio. <lacht> man muss sagen, zu dem Zeitpunkt war ich, geil ja, war ich da. Ich, ähm, 18, 19, also auch noch ein deutliches Stück jünger. Und ähm, habe mich dann aber erstmal für ein Studium. Wirtschaftswissenschaften in Jena entschieden und die Idee war nebenbei dann immer so im Hinterkopf in den ersten Semestern und dann 2018 habe ich dann halt angefangen, das ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Ähm, muss auch dazu sagen, so Thema Selbstständigkeit oder sowas in meiner Familie gar nicht, also komplettes Neuland auch für mich. Bin dann auch einfach so, ich mache das jetzt. Ne, habe dann nebenbei so meine Trainerausbildung gemacht, meine ähm, Lizenzen zum Personal Trainer, Ernährungsberater, Fitness Trainer und habe dann gegründet Mitte 2019. Dann so ganz blauäugig. Mal gucken, was das jetzt wird. Neben dem Studium hatte er ja nichts zu verlieren. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Und ähm, ab dem Zeitpunkt hat dann die Entwicklung zu dem, was ich jetzt und heute mache, überhaupt erst so wichtig mhm. begonnen. Ja, also dann auch klassisch angefangen als Personal Trainer, äh, mit den Kunden um so ein, zwei Stunden die Woche im Fitnessstudio. Äh, Thema Ernährung, Schlaf, Mindset oder so, war da auch noch gar nicht dran zu denken, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, muss aber eine Rolle spielen wenn die Erfolge richtig gut sein sollen, weil zwei Stunden Training pro Woche können noch so gut sein, wenn drumherum Fast Food, ausfallende Mahlzeiten und zu wenig Schlaf quasi der, der Status Quo sind, dann bringen zwei Stunden Training auch nicht. Und von da hat sich das dann halt Stück für Stück weiterentwickelt und mit dem Lockdown der Einschränkung des Offline-Arbeitens und der Notwendigkeit des Online-Arbeitens ähm, ist dann auch bei mir extrem viel passiert, auch das Umdenken vom ähm, Coaching-Konzept her sodass sich das dann entwickelt hat und ich ja jetzt im
1: Prinzip dann die letzten zwei Jahre genau dieses ganzheitliche Konzept fahre Ja. Und mit welcher Erwartungshaltung kommen die Leute zu dir? Also das ähm, würde jetzt mich mal einfach interessieren, weil ich ja nicht in dem Umfeld arbeite. Ich ja. habe immer nur tatsächlich mit, in Anführungsstrichen, Profiathleten gearbeitet, mhm. als Trainer genau genommen. Das ist ja eine ganz andere Herangehensweise. Zu dir kommen ja Menschen, die vielleicht das erste Mal in ihrem Leben ähm, sich damit auseinandersetzen, mit meinem Körper läuft irgendwas schief. Hm. Und äh, ich muss jetzt hier mal ähm, wirklich aktiv äh, dagegen steuern. Äh, was, was, was sagen die dir? Ich bin, ich, ich bin zu schwer, zu ich bin äh, kurzatmig, wenn ich die Treppe hochgehe. Oder äh, meine hm. Haltung ist schlecht. Oder der Orthopäde hat mir gesagt, ich habe einen Beckenschiefstand.
0: <lacht> ja, also das sind dann tatsächlich immer erst die, die Themen, die ähm, dann... Wenn ich halt noch mal so ein bisschen nach, nachfrage, nachforsche, rauskomme, der erste Ansatz ist ganz klar, ja, Gewichtreduktion, mehr Gewicht muss runter oder ich, ich fühle mich einfach nicht, nicht mehr fit, ich möchte mich fitter fühlen und dann im, im zweiten Schritt kommen dann quasi so Dinge wie, ne, wann, wann spüre ich das im Alltag, in welchen Situationen möchte ich mich da verbessern? Und ähm, die allermeisten Leute von denen, ähm, mit denen ich, ob sie jetzt Kunden werden oder nicht, mit denen ich initial mal irgendwann spreche, wo es dann halt darum geht, okay, kann ich dir vielleicht helfen? Die allermeisten haben schon irgendwas versucht. Entweder alleine oder halt vorhin angesprochenes, fertiges, starres Programm, was nicht funktioniert hat. Ähm, und ja, dann kommt halt bei vielen, Gott sei Dank, irgendwann so der Moment, wo man mal drüber nachdenkt und überlegt, okay, Macht es dann nicht vielleicht doch Sinn, mir einmal professionelle Hilfe zu holen? So nach dem Motto, äh, kaufst du billig, kaufst du mehrfach? Nein. Einmal professionell das Ganze angehen und das dann wirklich umsetzen. Ähm, das heißt, ja, die Ausgangslage bei den allermeisten ist, ähm, schon mal irgendwas versucht, was nicht geklappt hat. Und dann, ja, ich möchte das jetzt aber wirklich machen. Das ist immer so die, die Ausgangssituation. Mhm. Genau. Was natürlich ein Riesenunterschied ist, zu deiner Art und Weise als, mhm. als Coach zu arbeiten, weil du ja, nehme ich mal an, mit, mit ähm, Athleten gearbeitet hast, mit einem ganz, ganz klaren Ziel mhm. dann ähm, ja quasi auf dich zugekommen sind oder bei dir ins Coaching gekommen sind, es war immer ganz klar, okay, es geht um die, die drei Sportarten, da und da soll es hingehen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass du dann auch immer ähnliche quasi ähm, Trainingsinhalte oder ähnliche Ansätze auch dahingehend hattest, oder?
1: Ähm. Tatsächlich ist es, im, im, wenn du dann in den Hochleistungsbereich kommst und ich würde sagen, ich habe ähm, als Trainer das, äh, das Glück gehabt, äh, Athleten zu trainieren, die besser waren, als ich es jemals war, ja. <lacht> das ist ja immer das Schöne dann ähm, und ähm, das ist wie in der Formel 1, also du, du hast ja halt kein ähm, normales Straßenauto vor dir, sondern du hast Athleten, die ähm, äh, äh, schon, schon so weit austrainiert sind und bei denen man noch nach den letzten Quäntchen sucht, die noch besser zu machen. Und äh, anderer Trainer heißt andere Methodik. Ähm, mein, mein Schwerpunkt war in dem Moment äh, tatsächlich Leistungsdiagnostik. Okay. Und wir haben äh, sehr viel mit Laktattests gearbeitet. Wir haben sehr viel mit, mit Vorgaben gearbeitet, ähm, auch prozentual im Hinblick auf die Disziplin. A, wie viel machen wir in einer Disziplin? Aber vor allen Dingen, in welchem Stoffwechselbereich arbeiten wir in welcher Disziplin? Und das unterscheidet sich massiv, weil diese äh, Athleten natürlich auch äh, tatsächlich äh, mit einer konkreten Zielsetzung, für die sie auch extrem opferbereit sind, an das Thema rangehen. So wie wir vielleicht dann später, äh, später an das Thema Familie und Beruf rangegangen sind, mit Opferbereitschaft und, und äh, einer, einer extrem hohen Motivation. Ähm, wir, wir haben jetzt ähm, ganz viel gesprochen ähm, über, über das Thema äh, Sport und ähm, der, der, der geneigte Zuhörer fragt sich vielleicht jetzt schon, ähm, wie passt das in meine Welt? Ja. Und da würde ich gerne mal einen Switch machen, weil tatsächlich, ähm, ich, ich bin irgendwann in meinem Leben an einen Punkt gekommen, wo mich diese sportlichen Ziele nicht mehr interessiert haben. Und ich kann das auch, deshalb frage ich nach den Zeitpunkten, ich kann fast jeden Change in meinem Leben an einem Ereignis festmachen. Und 2006 war ich ja nochmal beim Ironman Hawaii, und ähm, ich stand da an der Startlinie und da sind 100.000 Zuschauer da am, am Pier und da fliegen oben Hubschrauber rum und so weiter. Boah, und dann war ich da im Wasser und habe mich umgeguckt und habe gedacht, Alter, ist das langweilig. Das machst du hier schon wieder so eine scheiß Langdistanz. Und wenn du das auf Hawaii denkst, ja... Ähm, dann läuft da definitiv irgendwas schief, <lacht> ja. weil andere versuchen seit keine Ahnung wie viele Jahren mühsam da kommen und die Quali zu schaffen und ich langweilt
0: es einfach nur noch. Das sind so meine Gedanken, weil ich grundsätzlich an Ausdauersport denke, 40 Kilometer am Stück laufen, 180 Kilometer Fahrrad fahren, Finde. aber hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das als Athlet bei dem
1: Wettkampf, dann, dass da so, so. gedacht aufkommen. War dann so. Ähm, ich hatte das zu dem Zeitpunkt ja auch, also 1983, meinen ersten Triathlon gemacht und 2006 mit dem Gedanken dann Hawaii gestanden. Der, der, der Wettkampf ist aus verschiedenen Gründen miserabel gelaufen. Das war bestimmt einer davon. Mhm. Ähm, was dann dazu geführt hat, dass ich 2008 in Florida nochmal einen Ironman gemacht habe, der dann sehr gut lief. Ähm, und dann war ich aber auch, da, dann hatte ich alle Rechnungen beglichen. Und jetzt äh, der wichtige Punkt, wo ich auch glaube, dass ich äh, an der Stelle ein paar Hinweise geben kann für jeden Menschen, zu denen ich mich jetzt seit, seit vielen Jahren aufzähle. Ähm, leider entwickelt man sich ja auch dahin wieder zurück. <lacht> like, what you don't do, you lose what you don't use. Ja. Ja. Und ähm, äh, es, es, es gibt für mich einen, einen wichtigen Satz. Früher mhm. habe ich für ein Ziel trainiert, heute trainiere ich aus einem Grund. Mhm. Das klingt im ersten Moment ziemlich banal, und wird, wenn man dann weiter darüber nachdenkt, ähm, ich führe das kurz aus, ähm, sehr, sehr spannend. Also wenn ich für ein Ziel trainiere, beispielsweise mein Gewicht von 107 Kilo auf 92 Kilo in sechs Monaten runterzukriegen, dann äh, habe ich die ganze Zeit im Kopf, wenn ich das geschafft habe, kann ich mir auch wieder was gönnen. Das heißt, ich verinnerliche das nicht. Und so war es mit meinen Ironman-Wettkämpfen. Ich wusste immer, ich habe in totaler Askese dahingelebt und am Vortag des Wettkampfs, da lacht meine Frau heute immer noch drüber, sind wir in den Supermarkt und haben Pizza gekauft und Eis und Süßigkeiten. ja. Und wenn ich dann abends nach dem Wettkampf auf dem Bett lag, dann habe ich diese ganzen Sachen um mich herum verteilt und alles gegessen, was ich vorher nicht durfte. Was aber zeigt, ich habe keinen Prozess der Werteveränderung durchgemacht. Mhm. Sondern ich habe mich für dieses Ziel kasteilt. Und seit ja, seit meinem, meinem letzten Wettkampf, wo ich das gemacht habe, 2008, hat es genau diese Veränderung gegeben. Nämlich, ich, ich ändere Dinge aus dem Grund, gesund ins Alter gehen zu wollen und gesund alt zu werden. Also im Idealfall ähm, im hohen Alter nach kurzer, schwerer Krankheit zu versterben. <lacht> ja, das ist jetzt mal das <lacht> nicht das Fernziel, sondern der Grund, aus dem ich Dinge mache. Und ich stelle fest, wenn ich die Leute um mich herum sehe, ähm, dass sie diese Einstellung nicht haben. Also, immer wenn ich jetzt, ähm, ich, ich bin jetzt 59, äh, wenn ich irgendwo beim Arzt auftauche, dann fragen die mich, welche Tabletten nehmen sie? Ich sage, was meinen sie? Äh, so Nahrungsergänzungsmittel? Nein, nein, so Blutdrucksenker, äh, Cholesterinsenker, äh, weiß der Teufel, was, was da noch alles kommt, was ich nicht kenne. Blut, ich Blutverflüssiger, äh, Makoma und. Äh, was die Leute halt in meinem Alter so alles zu sich nehmen. Mhm. Und dann fängst du mal an in deinem Bekanntenkreis, so, wenn du da zusammensitzt, mal zu fragen, sag mal, nimmst du eigentlich Medikamente? Ja, klar. Ja, klar, das wird mir äh, ja, Wie so ein Blutdrucksenker. Äh, ja, mein Blutdruck war irgendwie 160 zu 100. Alter Schwede. Äh, aber wenn ich die Person dann sehe und die Person hat 40 Kilo Übergewicht, also ist es jemand, der von seiner Statur her, das sehe ich ja auch in der Breite des Beckens und so weiter, wie er gebaut ist, der dürfte eigentlich 70 Kilo wiegen, wiegt aber 110. Mhm. So, Dann ist relativ klar, der, der Blutdruck geht alleine durch diese zusätzliche Belastung des Körpers hoch. Wenn ich dann noch höre, der hat Knieprobleme, der hat Probleme ähm, mit der Wandscheibe und so weiter und so fort, also, ich, also wenn ich jeden Tag mit einer 40 Kilo Gewichtsweste noch rumlaufen würde und damit alles mache. Ja, und, und diese ganzen Fehlstellungen noch dazu rechne, weil äh, durch das Sitzen die Beckenkippung, äh, der Rundrücken, der sich entwickelt, äh, die, äh, der Spreiz-Senkfuß, den du schon aus der Kindheit mitgenommen hast, weil du viel zu früh Schnur getragen hast und, und, und. Auch übrigens ein ganz spannendes Thema. Werde so, ich noch mal drüber sprechen können? Als meiner Lieblingsthemen äh, Wirst du nachher auch feststellen. Ähm, dann bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, und Corona war dann nochmal ein ganz großer Schritt. Was muss ich denn eigentlich in meinem Alltag tun, um auf diese Vitamintablette-Sport, weil mehr ist es nicht, wenn ich das dreimal in der Woche mache, ähm, etwas ganzheitliches draufzusetzen. Und ich glaube, jetzt, jetzt kommt ein spannendes Thema, weil dann hat mir ein Freund das Buch empfohlen äh, Bewegung liegt in deiner DNA von Katie Bowman. Ich glaube, es ist Kathy Bowman. Das ist jetzt mal wirklich aus meiner Vergangenheit wiederholen. Das ist schon ein paar Jährchen her. Das ist eine Biomechanikerin aus den USA, und die früher auch ein Sportjunkie war und dann hingegangen ist und gesagt hat, wenn, wenn wir uns betrachten in unserer Evolutionsgeschichte, dann müssen wir uns ständig bewegen. Wir müssen alle Gelenke permanent in die möglichen Winkel bringen und müssen aus allen Winkeln arbeiten mit diesen Gelenken. Das habe ich irgendwie so, so zwei, drei Jahre vor Corona gelesen. So, so halb verstanden, würde ich sagen. Ich habe mir das dann Corona nochmal richtig vorgenommen, weil ich es auch spannend fand. Und dann kommst du auf einmal dahin und entwickelst für dich in deiner Corona-Blase, in der wir ja alle waren, auf einmal Dinge, äh, wo du siehst, ich kann im Alltag ganz viel machen. Also ich habe jetzt dann, wie, wie andere, auch home gearbeitet. Und habe mir beispielsweise unten an meine Treppe einen 20-Kilo-Gewichtsack gelegt. Das hast du mir auch bei unserem ersten genau. Gespräch erzählt. habe äh, ich voll, ja. Ich würde äh, äh, das gerade mal noch mit so ein paar Sachen zu Ende ähm, und habe dann diesen Gewichtsack immer hochgenommen, natürlich nach Möglichkeit physiologisch richtig, auf meine Schultern gelegt und dann mit die Treppe hochgegangen, habe den oben wieder abgelegt. Und wenn ich wieder runtergekommen bin, habe ich mir den Gewichtssack wieder auf die Schultern gelegt und runtergekommen. Jedes Mal, wenn ich oben war, musste ich entweder zehn Klimmzüge oder zehn ähm, äh, Liegestützen oder zehn Sit-Ups machen. Und wenn man jetzt mal überlegt, also ich laufe oft rauf und runter. Und, und wenn man dann mal über den Tag zusammenrechnet, was da an Bewegung kommt, wie oft man sich bückt, nach dem hoch den hochnimmt, ähm, habe ich das für mich weiterentwickelt. Ich habe gesagt, okay, jetzt musst du noch weg von dem Sitzen. Mhm. Weil das Sitzen hat dazu geführt, Anfang des Jahrtausends, viel im Auto und so weiter, dass ich gesagt habe, Mensch, es treten auf einmal Probleme auf. Plantarfacitis, also Entzündung der Plantarsehne unterm Fuß, du bringst das gar nicht in eine Verbindung. Probleme mit dem ISG, Probleme auf einmal mit der Leiste und so weiter und so fort und du gehst mit dem Kram zum Orthopäden und nicht, dass ich Orthopäden zu nahe treten will, diese, diese Dinge, die ich da hatte, die haben bei dem einfach nichts zu suchen. Weil es keine Krankheiten sind. Mhm. Sondern es sind Dinge, die, die entstehen aus, aus Fehlhaltung und Fehlverhalten vor allen Dingen. Und das sind für, für ihn Lapalien, weil der, der will eine künstliche Lüfter einsetzen oder der will eine, eine, eine Bandscheibenplastik machen oder sowas in der Richtung. Ja, aber der will sich. Ja, eine Plata, siehst eine Masse halt, legst eine Cola-Dose in den Kühlschrank und dann rollst du ein paar Mal runter und ist die wieder weg. So. Aber äh, dadurch, dass du keine Verhaltensänderung hast, passiert das ja nicht. Naja, und das, das waren die Dinge, wo ich äh, mich immer weiterentwickelt habe. Und heute ähm, jede, also Bewegung bewusst einbaue. Spaziergänge in meine, meine äh, Tage einbaue, wenn ich unterwegs bin mit dem Auto. Das auch von vorne beim Planer und sage, okay, ich habe jetzt, jetzt ist Mittag, ähm, jetzt hole ich mir vielleicht noch ein Brötchen, auch das mache ich in der Bäckerei. Das esse ich aber, während ich eine halbe Stunde gehe. So. Um, und dafür muss man einfach ein Bewusstsein entwickeln. Ja. Und das hat, wie gesagt, hier kommt, glaube ich, der Switch vom Leistungssport tatsächlich zum, ich will gesund bleiben. Und was muss ich für gesund bleiben? Mhm. Und da ist unsere Schnittmenge auch, auch schon dann viel enger,
0: glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Wobei das, was du jetzt beschreibst, schon eine, also ich sage mal, das ist schon mit das, das Endlevel, wo mein Coaching quasi hingehen soll. Ja. Das heißt, dieses ähm, Bewusstsein für diese, von außen betrachtet Kleinigkeiten, für uns große, <lacht> relevante Dinge, <lacht> ähm, aber das, das sind ja Dinge, die nimmt jetzt der normale Mensch, der mit äh, Sport und Ernährung sich vorher noch nicht so, oder Gesundheit noch nicht so intensiv beschäftigt hat, der hat davon erstens keine Ahnung und der, der nimmt das nicht wahr, ob der jetzt einen schlechten Gang hat, ob der jetzt ähm, Probleme mit der Plantarfaszie hat, ob der das äh, nach innen wegknickt, ob der X-Beine hat, ob der eine schiefe Hüfte hat oder sowas der sieht nur, okay, ich habe Rückenschmerzen, okay, ich habe Knieschmerzen und dann ist eben so, man geht zum Arzt und kriegt eine Spritze verschrieben. Die allerwenigsten arbeiten dann wirklich an der Ursache dafür und das ist ähm, richtiges äh, Bewegen, richtiges Laufen, das ist nicht zu viel Sitzen oder dem Sitzen entsprechend äh, gescheit entgegenwirken und sowas. Ähm, das heißt, dieses Bewusstsein dafür, was Gesundheit wirklich alles bedeutet und beinhaltet, das ist quasi das, wo ich Stück für Stück äh, in, in meinem Coaching mit, äh, mit hinarbeite. Das beginnt aber natürlich auf einem ganz, ganz anderen Level erstmal, dass es darum geht, okay, warum ist denn Ernährung und äh, Training wichtig? Warum ist ein gesunder Körperfettanteil wichtig? Warum macht es denn mehr Eiweiß zu essen, weniger äh, ungesunde Fettsäuren und so weiter? Also die, die Basics und dann geht es halt peu à peu dahin, zu sagen, ähm, das spielt dann tatsächlich auch im, im Coaching, auch in den ersten sechs Monaten bei mir eine Rolle, ähm, was sind denn die Auswirkungen von zu viel Sitzen? Ja, wie kannst du dem entgegenwirken? Da geht es dann also Stück für Stückchen, dass ich im besten Fall äh, nach einer, nach einer, ja, einer längerfristigen Coaching-Periode dann auch meine, meine Kunden da habe, dass sie okay. ähm, das auch selber so ein bisschen verinnerlicht haben und dann gerne auch Anfang irgendwo schon, eigenverantwortlich nach entweder Fehlern oder direkt äh, Ver Verbesserungen und Optimierungen im, im eigenen Alter irgendwo zu suchen. Das ist natürlich ein extrem
1: langer Prozess, dieses Bewusstsein dafür äh, aufzubauen. Und das ist eben das Entscheidende deiner Ausbildung, was du mir gegenüber als, auch als großen Vorteil hast. Ich würde wahrscheinlich jeden mit meinem gewissen, äh, Wissen erschlagen. Ja. Ja? Ich würde von der falschen Stelle anfangen, im Endeffekt. Und ähm, du weißt eben von, von deiner speziellen Didaktik her, ich setze jetzt hier an, weil hier habe ich einen großen Hebel, aber noch wenig Aufwand und ähm, schaffe aber trotzdem große Vorteile und ein Bewusstsein überhaupt erstmal für das, für das Thema Gesundheit.
0: Absolut, absolut. Ähm, ich bin ja sehr, sehr breit gefächert, sage ich mal. Wenn ich jetzt äh, dahin gehe und sage, in meinem Coaching wird das Thema Ernährung abgedeckt, wird das Thema ähm, Training abgedeckt, wird das Thema Schlaf abgedeckt, wird das Thema Beweglichkeit abgedeckt, Thema Gesundheit, Thema Mindset. Ich bin auf keinem dieser Gebiete ein richtiger Experte. Es gibt auf jedem Gebiet viele, viele, viele Coaches oder äh, Berater, wie auch immer, die, die viel mehr Theoriewissen haben. Bestreite ich nicht. Absolut. Ähm, aber... Genau wie du es jetzt richtig gesagt hast, wenn dann so ein wirklicher Fachidiot hinkommt und so ein kompletten Anfänger, ohne das jetzt werten zu meinen, dann verklickern soll, okay, wie startest du denn zum Beispiel beim Training? So, Da musst du nicht mit Biomechanik oder sowas anfangen. Hm. Da musst du erstmal anfangen, okay, mach erstmal irgendwas. So, und beim, äh, bei der Ernährung ja genau das Gleiche. Da musst du dann nicht anfangen mit äh, gesättigten und ungesättigten Fettsäuren oder hier schau, dass du mehr Antioxidantien, mehr Ballaststoffe und sowas, sondern schau, dass du nicht zu viel Blödsinn isst, schau, dass du dein Eiweiß isst, schau, dass du Obst und Gemüse isst. So, das sind halt die Basics, wo ich anfange zu arbeiten. Und dann, wenn, wenn ich merke, dass meine Kunden das verinnerlicht haben, dann kann man da ja immer noch hingehen und schauen, okay, wo macht es
1: denn jetzt Sinn, das Ganze noch zu optimieren. Wenn auch der Wunsch vom Kunden wahrscheinlich absolut, kommt. Ne? Also der, 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 das merkt man ja, wenn, wenn ja. der Hunger immer größer wird. Mensch, das hat jetzt so toll funktioniert, ich fühle mich viel besser, aber da geht doch noch was, oder? Ja, absolut. <lacht> ähm,
0: das, das merkt man dann auch im Laufe der Zusammenarbeit. Es ähm, gibt auch dann immer Momente, wo ich selber merke, okay, mein, ähm, mein Ehrgeiz oder auch meine, meine Idee, meine Vision für den Kunden ist größer als seine, selber, da muss man halt schauen, okay, es bei ihm noch so ein bisschen an der, an der Vorstellungskraft, was wirklich möglich ist mit überschaubarem Aufwand oder ähm, ist äh, die Person in dem Moment dann einfach zufrieden damit, ihre 20 Kilo abzunehmen, zweimal die Woche Sport zu machen, sich entsprechend gesund zu ernähren, gut zu schlafen und das war was ja meiner Meinung nach vollkommen okay ist. Man muss ja dann nicht hingehen und versuchen, alles also, zu perfektionieren, ähm, aber gibt dann äh, entsprechend ne, den und den Charakter und dann finde ich es auch immer spannend zu schauen, okay, ähm, wo kann man denn da dann noch ein bisschen mehr rausholen? Ähm, aber genau das ist quasi mein Ansatz. Erstmal von dem da sehr, sehr wenig vorhanden an, an, an Wissen oder an Bewusstsein hin zu einer sehr, sehr guten Basis, von wo aus man dann im besten Fall erstmal, ich sag mal, gesund und fit altern kann.
1: Jetzt hattest du vorhin mal gesagt, dass ähm, äh, du den größten Hebel und auch äh, das Startszenario im Bereich der Ernährung siehst. Oh. Also äh, als Ausdauersportler äh, weiß ich, wie wichtig Ernährung ist, weil nur mit dem richtigen Treibstoff gibt es dem Körper alle Möglichkeiten, die er braucht zur Selbstheilung, beziehungsweise eben auch, um, um überhaupt Leistung zu bringen, Leistung in jedem Bereich. Mhm. Und, ähm, ich erwähne nochmal kurz, das Gehirn ist auch Teil des Körpers, ja. <lacht> was, was heutzutage auch in der Sportwissenschaft immer weiter äh, Einzug hält, ähm, was der ein oder andere vergisst, der äh, vergeistigt äh, tätig ist in seinem Beruf. Ähm, wie, wie, wie gut oder wie groß schätzt du das Wissen tatsächlich ein ähm, in der Bevölkerung, also so, sofern du da überhaupt einen Querschnitt ziehen kannst, aber du hast ja sehr viel Kontakt zu Kunden, äh, wie, wie groß ist der Wissensstand? Wissen die ähm, ähm, über Makronährstoffe beispielsweise schon mal Bescheid oder schon gar nicht in die Tiefe gehen? Aber da, da hört es schon auf quasi. Ja, also
0: verglichen jetzt mit den Wissensschatz, den ich als Basis gerne voraussetzen würde, zum Beispiel in der Bildung, was auch ein großes Thema ist, ja. ähm, ist die Ausgangslage, mit dem die meisten zu mir kommen, mangelhaft. Tatsächlich. Mhm. Also, ähm, das geht dadurch dass viele immer noch denken, okay, der Weg hin zu Gesundheit oder Gewichtsreduktion geht über den Sport. Nein, es geht über die Ernährung. Sport mhm. ist ein unterstützender Faktor, Ernährung ist aber die Hauptsäule. Ähm, aber ich hatte noch keinen Kunden, mit dem ich zusammengearbeitet habe, wo ich am Anfang bei der äh, eingänglichen Ernährungsanalyse gesagt habe, okay, du isst genug Eiweiß, noch keinen, okay. noch keinen einzigen. Das heißt, es geht schon da los, dass, ähm, ja, dass, das Bewusstsein für die Wichtigkeit von ausreichend Eiweiß für Thema Gesundheit, Thema Sättigung, Thema Gewichtsreduktion, Muskelerhalt, Muskelaufbau, etc., etc., Findet nicht statt. Also gibt es bei den allerwenigsten. Dann äh, Thema Fett. Fett ist ungesund. Ja, das ist dann so der, der nächste, der typische schlechte, ähm, äh, der typische schlechte, jetzt fällt mir gerade das Wort nicht ein, ähm, na, halt der, der erste Eindruck. Nährstoff oder, oder, ja. Genau, der, der ähm, schlechte Eindruck von dem Nährstoff. Kunden äh, gerade sind natürlich äh, auch schlecht und sollten so gut es geht gemieten werden. Also tatsächlich das, was man sich so, ich sag mal, stereotypisch noch so als diese Glaubenssätze irgendwie immer so vorstellt kriege ich leider noch ganz, ganz oft bestätigt. Ja. Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, das ist jetzt so eine Vermutung, da möchte ich mich jetzt nicht drauf festhalten lassen, aber dass ich, ähm, denke mal so vom, vom Altersquerschnitt, was Kunden angeht, eher so im Bereich Mitte 30 bis Mitte 50 ja. arbeitet. Das heißt, die jetzt kommende Generation, wo äh, Smartphone, Internet und sowas dann äh, eine deutlich größere Rolle gespielt hat, ähm, denke, die haben jetzt mittlerweile schon deutlich, äh, haben es deutlich einfacher an so, ich sag mal, äh, grundlegende Informationen schon ranzukommen, dass man das schon mal irgendwo gehört hat. Ne? Wenn man jetzt auf Instagram unterwegs ist und da äh, ein paar Fitness-Influencer äh, ähm, abonniert hat oder so, dann kriegt man das schon, quasi predigtmäßig in jeder zweiten Story so eingeflößt hier okay, acht auf dein Eiweiß Kaloriendefizit und sowas ja ähm, kann mir vorstellen dass es dann in der quasi danach kommenden Generation schon ein bisschen besser ist mit dem grundlegenden Wissen ähm, aber das was ich feststelle ist wirklich ich fange ganz oft bei null an mhm. oder noch darunter wenn es dann so falsche Glaubenssätze gibt wie ja ich muss jetzt auf jeden Fall eine Diät durchziehen um um Gewicht zu reduzieren Nein, du kannst auch abnehmen, wenn du äh, mal eine Pizza isst, du kannst auch abnehmen mit äh, Schokolade und sowas, funktioniert alles. Ja. Ja, also das, ähm, das ist quasi so die, die Ausgangssituation.
1: Ja, das ist ähm, ähm, finde ich ganz interessant, weil wir werden ja quasi erschlagen mit Möglichkeiten heutzutage. Äh, und es wird einem ja wirklich leicht gemacht, also man glaubt es vielleicht nicht, nachdem, was ich heute alles erzählt habe, aber ich war vor fünf Jahren auch äh, 20 Kilo schwerer als jetzt. Tatsächlich, das hätte ich nicht. Geglaubt, das weiß ich. ist vielleicht jetzt auch eine, ein ja. ganz interessanter Hinweis, ja. weil ähm, ich, ich habe da ähm, auch, auch sehr viel Gas gegeben im Job äh, und ich hatte ähm, einen Geschäftsführer, mit dem äh, ich sehr eng zusammengearbeitet habe, der ähm, zum Thema Ernährung und Fitness aber auch mal gar keine Beziehung hatte, mhm. sondern eher zum Thema, äh, wir machen Relation Management, äh, und, äh, über äh, ja, gutes Essen, gutes Trinken und äh, bis spät in die Nacht zusammensitzen. Das, das
0: ist natürlich auch ein großes, <lacht> äh, eine große Herausforderung in, in, in meiner Arbeit, weil ich ja eben auch viele Kunden habe, die genau mit so solchen Herausforderungen oder einer Situation zu kämpfen haben, ne? wo zwei, drei Mal die Woche dann ein gutes Geschäftsessen dazugehört, wo du nicht sagen kannst: Nee, ich packe jetzt hier meine Tuppe aus weil es geht halt einfach in einigen Situationen nicht, wenn du mit einem Geschäftspartner oder mit einem potenziellen neuen Kunden äh, essen gehst, wo es um einen zum Beispiel großen Deal geht, äh, dann, dann kannst du da nicht dein Wasser trinken und dir Salat bestellen, das bin ich auch der allerletzte, der dann sagt, ist nur Kopfsache, nein, es gibt Situationen, da kannst du gut essen, da darfst du
1: gut essen, es funktioniert trotzdem, von daher, ich verstehe die Situation, ja, ich habe da, oft damit zu tun. Da, da greift mein, mein, mein 80-20-Modell, ja. also ich sage mal Ausnahmen, kein Problem, wenn sie das Label Ausnahmen tragen. Ne? Also du, du hast genug ja. Zeit, wo du konsequent deine Dinge tun kannst. Und das, ich, ich kam deshalb auf das Thema Apps, weil ähm, was mir dann geholfen hat in dem Moment, weil ich, ich bin da ja Selfmade, ich habe früher ähm, alles Mühsame raussuchen müssen aus äh, irgendwelchen Kalorientabellen und so weiter und Nährstofftabellen, um äh, vor dem Wettkampf ähm, meine Ernährung entsprechend zusammenzustellen und zu tracken. Ähm, wenn ich dann beispielsweise abgenommen habe, äh, nehme ich dann wirklich diese, diese 500 Kalorien pro Tag weniger auf, damit ich am Ende der Woche ähm, auf ein halbes Kilo Gewichtsabnahme komme und im äh, Monat maximal die zwei habe, um auch nicht viel Muskulatur dabei einzubüßen und so, kennst du alles. Ja. <lacht> und ähm, da habe ich dann beispielsweise, ich bin ein, ein sehr intensiver Garmin Connect Nutzer, und großer Garmin Fan, im Übrigen, ich glaube, ich habe alles von Garmin, Außer die Low-Budget-Modelle. <lacht> und ähm, du kannst es dann mit, mit Fitness-Pile koppeln. Das ist eine Ernährungs-App. Und du hast dann auf der einen Seite deinen Verbrauch über dein Training und deine Schritte und auf der anderen Seite auf der App äh, alles das, was du zu dir nimmst. Das kannst du dann auch mit dem Barcode scannen und so weiter. Ich, ich war völlig fasziniert äh, über die neuen Möglichkeiten, die, die äh, mir noch gar nicht so präsent waren, weil ich in der Neuzeit gar keinen Leistungssport gemacht habe und diese Notwendigkeit nicht hatte. Und ich, aber ich, ich stelle fest, wenn ich mich in die Stadt setze und schaue, dass diese neuen Möglichkeiten zwar da sind, aber die offensichtlich keiner damit umgehen kann. Ja. so Das ist für einen Coach natürlich auch eine gute Geschichte, weil du kannst ja da auch quasi reingucken. Also das ist ja zu, zu teilen und dann äh, kannst du ähm, quasi on the job, ohne jetzt direkt mit dem Kunden zu arbeiten, sehen, was hat er denn an dem Tag gegessen, hat er denn seine Bilanzen eingegangen, du siehst ja auch, welche Mikro- und Makro-Nährstoffe hat er aufgenommen und passt das im Verhältnis, hat er sein Reduktionsziel äh, eingehalten und so. Ich sage das ist doch alles so viel einfacher, als ich das vor 30 Jahren hatte.
0: <lacht> ja, also, wenn man es verstanden hat, dann ist Gewichtsmanagement, ob es jetzt Gewichtsreduktion ist oder Gewichtszunahme, pure Mathematik. Hm. Wenn du es verstanden hast, kannst du aufs Hundertstel oder aufs, nein, nicht aufs Gramm, auf Zehn Gramm genau im Prinzip, ähm, berechnen, wie viel du im Durchschnitt pro Woche oder pro äh, Monat zu da hast. Ja. Aber der Weg dahin. Der geht über das Verständnis, was du vorhin angesprochen hast, dass das erstmal entwickelt genau. werden muss. Genau, du kannst ja nicht von jetzt auf gleich anfangen, also klar, du kannst von jetzt auf gleich anfangen, deine Kalorien zu zählen und eben bei, weiß ich nicht, 2200 Schluss zu machen, ja. Aber das hat dann oft nichts mit Gesundheit zu tun.
1: Ja, das stimmt. Mhm.
0: So, ähm, das heißt, da fehlt dann eben noch dieser, dieser Wissensaspekt. Und dieses Kalorietracken ist ja auch ähm, fluch und Segen zugleich. Ähm, wird ja auch ganz viel geschrien und um Gottes Willen, lasst das. kalorien ähm, ist schlecht, das führt nur zur Essstörung und sowas. Er ist lieber intuitiv. Was ist denn intuitives Essen? Bei den allermeisten ist intuitives Essen das, äh, der, die Grundlage für Übergewicht. Oder für, für eine schlechte Gesundheit oder sowas. Ah. Deshalb, Ach, deshalb,
1: ja. wie, wie mit vielen intuitiven Dingen. Ja? Genau, deshalb, ähm,
0: deshalb Kalorien zählen ähm, spielt in meinem Coaching eine Rolle, aber nicht im Sinne von, wenn du mit mir zusammenarbeitest, musst du sechs Monate lang mhm. oder für immer deine Kalorien zählen, sondern ähm, am Anfang musst du lernen und verstehen, was ist denn das oder was, was nimmst du zu dir? Also wie viel Kalorien hat denn so eine Tiefkühlpizza? Wie viel Kalorien hat denn so eine Laugenstange? Ähm, wie wenig Eiweiß hat denn so, ein, so eine Schüssel Salat, die so super gesund ist, die aber kein Eiweiß, keine gesunden Fette etc. gibt? Das heißt, ähm, am Anfang Kalorien zählen, ähm, unglaublich wichtig, würde ich jedem empfehlen, weil man da unglaublich viel über sich, über seine Ernährungsgewohnheiten oder grundsätzlich über Ernährung, über Lebensmittel lernen kann. Und wenn man dann noch weiß, worauf man zu achten hat, und dann reicht es schon zu wissen, du solltest so und so viel Eiweiß zu dir nehmen, du solltest so und so viel Fett zu dir nehmen, das ist dein äh, Kalorienrahmen und wenn du das, also das sind im Prinzip die drei äh, Informationen, die du brauchst und dann kannst du anfangen, dein Gewicht zu steuern. Dann, klar, kannst du noch hingehen, Mikronährstoffe ein bisschen äh, zu, zu optimieren, Mahlzeiten, Timing, wie passt das am besten in den Alltag? Das sind dann eben die Aufgaben, wo ich dann entsprechend noch mit unterstütze und das Ganze auch durchhalten und umsetzen. Ähm, aber wenn diese Informationen vorneweg fehlen,
1: dann hilft dir Kalorienzählung. Nee, nee, da, da gibt es natürlich wichtigere Aspekte, wie was macht eine Riesenportion Portion Zucker mit deiner Bauchspeicheldrüse äh, beispielsweise, ja? Was bedeutet eine Insulinausschüttung ja. äh, und, und in welche Wellenbewegung kommst du da mit, mit Heißhungerattacken und, 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 um das äh, gleichzeitig zu timen? Oder ähm, wenn du dir überlegst, okay, eine Tafel Schokolade hat eben irgendwie 585 Kalorien, so, ja. dann, dann habe ich eben ein Fünftel weg, ist ja nicht weiter schlimm, aber dieses Fünftel fehlt mir im Prinzip, um gute Nährstoffe aufzunehmen. Das ist ja das, ich was man immer vergessen hat, ja. äh, äh, bei der Geschichte. Ne? Ja, ähm, wo du es jetzt gerade sagst, da
0: fällt mir als allererstes das Thema Intervallfasten zu ein. Ähm, ist in den letzten Jahren super populär geworden, 16 zu 8 oder grundsätzlich halt Intervallfasten. Ähm, mag, wenn man es jetzt mal wirklich ins Detail nimmt, gesundheitliche Vorteile für die Fastenperiode haben, alles schön und gut, ähm, mag auch zur Gewichtsreduktion führen. Aber ich hatte ja eingangs, äh, eingangs gesagt, Niemand, mit dem ich angefangen habe, zusammenzuarbeiten, hat es geschafft, in meistens drei Mahlzeiten seinen Eiweißbedarf zu decken. Mhm. Jetzt nimm mal eine Mahlzeit davon weg, dann hast du noch weniger Eiweiß, mhm. hast du noch weniger äh, wichtige Mineralstoffe, und noch weniger Vitamine etc. Ähm, zeigt auch wieder dafür, einfach irgendwas, was man im Internet findet, umzusetzen, mhm. nur weil es bei anderen funktioniert, heißt so lange nicht, dass es A funktioniert oder dass es B, wenn es funktioniert, gesund ist. So, ähm, Deshalb so dieses grundlegende Wissen, muss da sein. Und das ist am Anfang auch immer ganz, ganz klar äh, mein Ansatz, das zu vermitteln. Ja, so, so Wir sind jetzt schon sehr, sehr fortgeschritten in der Zeit, haben uns hier, <lacht> haben uns hier gut verquatscht. Ähm, was mich auf jeden Fall noch mal kurz interessieren würde, weil du es eben angesprochen hast und es mich doch sehr überrascht hat, die 20 Kilo bei ja. dir. Das würde ich gerne noch so als, äh, als Abrundung hier am Ende noch mal kurz aufgreifen. Ähm, einmal ganz kurz wie ist es dazu gekommen, weil das passiert ja auch nicht über Nacht und du wirst ja schon bei plus 10 irgendwo gemerkt haben, äh, da, da passiert gerade was mit ja. als ehemaliger, ehemaliger Leistungssportler und ähm, ja, wie ist es dann wieder zu der schlanken sportlichen Figur gekommen, die jetzt hier vor mir sitzt? Erstmal danke.
1: <lacht> also, bitte. Ähm, das ist äh, tatsächlich, und ich glaube, so, so geht es fast jedem, ähm, deshalb kann ich mich auch an jeden reinversetzen, der, der übergewichtig ist, der Prozess ist schon schleichend. Und der Prozess funktioniert in erster Linie durch Defokussierung und hohe Motivation im Hinblick auf ein anderes Ziel. Und du hörst dann auf, ich war es gewöhnt, und das mache ich auch seit, seit Jahren wieder, jeden Morgen auf die Waage zu gehen. Mein Gewicht zu protokollieren bei Garmin, und auch im Auge zu behalten, entwickelt sich das über einen längeren Zeitraum auf oder runter. Oder bleibt es konstant. Das mache ich nicht, weil ich ein Fanatiker bin, sondern das mache ich einfach deshalb. Ich habe mir mal gesagt, ich bin auch kein Geldfanatiker, weil ich mehrmals in der Woche auf mein Konto gucke. Sondern ich möchte einfach ein Auge behalten, meine Ausgaben und Einnahmen. So Und dann bin ich doch ein guter Kaufmann und kein Fanatiker.
0: Und, und, und genau
1: das sage ich im Hinblick auf mein Gewicht auch. Und so wie einer auf einmal ganz viel Geld ausgibt, weil er nicht mehr auf sein Konto guckt und sagt, jetzt will ich aber mal leben. Äh, war das bei mir im Grunde genommen auch. Ich habe diese Gewohnheit verloren, mein Gewicht zu tracken. Und irgendwann bist du an einem Punkt, ähm, und du bist ja an anderer Stelle erfolgreich. Also du fühlst dich ja nicht schlecht, okay. sondern mit dem Erfolg, den du da hast, fühlst du dich sogar richtig gut. Das bestätigt es das quasi, dass es das okay ist. Du, du machst, du machst gerade einen Move, Neudeutsch gesagt, mhm. der, der dazu führt, dass du noch erfolgreicher wirst, ähm, als du schon bist. Und der Preis dafür ist eben, ja, mein Gott, jetzt hast du ein Kilo mehr als vor einem Monat. Und dann hast du noch zwei Kilo mehr als vor einem Monat und irgendwann gehst du auch gar nicht mehr auf die Barg. Weil ist jetzt sowieso sinnlos. Und dann stehst du irgendwann da und ich bin 1,88 groß und stand dann, ähm, ich glaube, es war November 2016 auf der Waage und hatte sage und schreibe 107 Kilo. Ich glaube, es waren 106,8, genau genommen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist ein Punkt erreicht, jetzt musst du auch mal wieder dein Blut Blutdruckmessgerät, also ich bin auch ein Mensch, der natürlich ein Blutmessgerät mhm. besitzt, ist doch logisch. <lacht> ja, nein, es ist gelogen, ich habe sogar zwei. <lacht> und habe ich mein Blutdruck gemessen, habe festgestellt, ich habe 140 zu 90 und das war ein echter Schock für mich, mhm. weil ähm, ich hatte eigentlich immer so 110 zu 70. Das war so mein Standarddruck. Okay. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Das war das Schöne. Da habe ich genau das gemacht. Ich habe gesagt, im April, am so und so April ist der Osterlauf in Paderborn, 10 Kilometer. Bis dahin will ich 92 Kilo. Das waren also 15 Kilo Gewichtsabnahme. Das passte deshalb ganz relativ genau, weil es die für mich persönlich gesunden zwei Kilo pro Monat sind, die man so als Maximum im Auge behalten sollte, um auch nicht zu viel ähm, Schwermetalle aus dem Fettgewebe freizusetzen und, und du kennst das alles. Ja, ähm, ja und dann bin ich sofort durchgestartet, äh, habe das getrackt, habe meine Nahrungsmittel getrackt, meine Kalorienaufnahme bin dann natürlich bestätigt worden, weil wie du schon sagst, ich habe fast aufs Gramm meine 2 Kilo jeden Monat gehabt und ich bin natürlich an die Startlinie gegangen mit 92. So. Nach 5 Kilogramm, also dann mit 102, hatte ich schon wieder einen 120 zu 80 Blutdruck, nur mit 5 Kilo Gewichtsabnahme, was mich natürlich total darin bestätigt hat, hier ähm, wirklich in eine gute Richtung zu gehen und als ich an der Startlinie stand, habe ich morgens nochmal gemessen, da hatte ich dann wieder die 110 zu 70 mit den 92 Kilo. Also es liegt an einem selbst und das ist ja immer das, was ich sage: ähm, Prävention ist in erster Linie Eigenverantwortung. Absolut. Es, es, und, und Eigenverantwortung heißt, also jeder fährt mit seinem Auto, wo, wo der Motor klappert, in die Werkstatt und lässt es reparieren und das kostet Geld. Jeder wäscht sein Auto, weil es dreckig ist. So, das macht er auch mit seinem Körper. Aber jeder fährt auch zu einer jährlichen Inspektion, weil, die, weil der irgendwie aufploppt im Display so Inspektion. Jeder wechselt seine Winterreifen, weil, weil es eben gesetzlich vorgeschrieben ist. Ähm, jeder putzt sich auch die Zähne in den Urin, ja, weil, weil er sonst aus dem Mund riecht und da kriegst du eine oder schlechte Rückmeldung ja, ja. oder es fühlt sich blöd an. Ähm, aber das Ganze hat ja noch eine viel tiefere Dimension und ich, ich glaube, das wäre aber noch mal ein Thema für einen anderen Podcast dass diese, diese Tendenz zu sagen, äh, ich will so bleiben, wie ich bin, ja, das ist nicht gut. Wir, wir müssen ein Wertemodell haben, ich habe gestern noch mit meiner Frau drüber gesprochen, ich sage, äh, und, und ich will wirklich niemandem zu nahe treten und mir ist es völlig egal, was andere Menschen mit ihrem Körper machen. So, und für mich Bodyshaming hin oder her, ist mir, ich würde auch niemanden dafür bewerten, aber ich glaube, dass es so etwas wie einer, und ich denke, die Psychologen würden mir da recht geben, bei der Partnersuche eine, eine, ein, ein bevorzugtes Modell oder ein nicht so bevorzugtes Modell gibt. Und das ist genetisch angelegt. Das ist evolutionär bedingt, weil man bei der Fortpflanzung halt bestimmte Dinge einfach so in den Vordergrund stellt und sagt, boah, ähm, dagegen kannst du dich auch gar nicht wehren. Wir suchen, Ob du das willst oder nicht. Ne? Wir suchen <lacht> bewusst und unbewusst äh, das gesunde
0: Pendant quasi genau. zum, zum Geschlecht. Und Gesundheit ist... Ähm ändert sich mittlerweile durch die Gesellschaft, aber es ist halt evolutionär in den letzten quasi Jahrhunderten, Jahrtausenden so festgelegt, dass Gesundheit eben mit gewissen körper, gesunden Körperproportionen, äh, gesunden Aussehen, gesunden Gesichtszügen, gesunder Gesichtsfarbe etc. zusammenhängt. Punkt.
1: Ja. Ja, es gibt sicherlich noch viel mehr Themen. Also ich, ich könnte mich mit dir hier noch stundenlang unterhalten. Denke also, ich auch, ja. Äh, ich, ich will auch gar nicht noch weiteres in den Raum schmeißen, dann hören wir gar nicht mehr auf. Aber äh, vielen, vielen Dank. Für die Möglichkeit, auch mal äh, ein, ein Fachgespräch ja. Laie mit Experten äh, zu führen. Ja.
0: Laie würde ich definitiv nicht unterschreiben. Ähm, ich habe zu danken, dass du den Weg hier auf dich genommen hast und auch für das sehr, sehr äh, interessante Gespräch, was dann inhaltlich äh, doch äh, anders verlaufen ist, als ich das äh, ursprünglich hier so ein bisschen mir vorgestellt habe. Aber ich bin super äh, happy mit den Inhalten. Man sehr, sehr interessante Einblicke bei. Ähm, ich denke auch äh, grundsätzlich das Thema Coaching nochmal von einer äh, sehr, sehr tiefen inhaltlichen Seite äh, leuchtet. Äh, also ich, ja. Vielen Dank für den sehr, sehr spannenden Austausch. Ich auch zu danken. Bis zum nächsten Mal. Sehr, sehr gerne. Komme ich gerne drauf zurück. Super.